0: Tipos de agricultura orgânica, esse é o tema da aula de hoje no projeto Cultivar Conhecimento aqui da Ecolabora. Eu sou o Bernardo Marques e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma edição do projeto Cultivar Conhecimento, esse momento dedicado para a gente ampliar o nosso conhecimento e sobre hortas orgânicas, compostagem e que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. E bora aprender mais sobre as diferentes vertentes da produção de alimentos orgânicos, suas origens, sua importância e também a diferença delas com a agricultura convencional. Hoje eu preparei um material aí riquíssimo para vocês, para ampliar aí o conhecimento, né? Não é à toa, que chama Cultivar Conhecimento, esse projeto aqui. Bom, existem diferentes linhas, né? Diferentes vertentes, ou posso até dizer diferentes escolas de produção de alimentos orgânicos, como a agricultura sustentável, a agricultura regenerativa agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agricultura natural, agricultura biológica, agricultura sintrópica e a agroecologia. Não sei se esses nomes são familiares aí para você. E essas vertentes da agricultura ainda são pouco conhecidas e até consideradas tipos de agricultura alternativa. E é alternativa quando a gente compo- compara a agricultura convencional, que é essa agricultura ainda hegemônica, estabelecida hoje pelo agronegócio. Então, é uma oportunidade muito rica a gente poder falar mais e dar voz a esses outros tipos de agricultura alternativa, porque eu acredito que eles podem, de fato, ajudar a mudar o destino aí do nosso planeta ajudar na construção de um mundo mais saudável, mais verde e mais ecológico na prática. Isso porque a agricultura convencional é baseada num conjunto de técnicas, de práticas e procedimentos de plantio, né, procedimentos agronômicos, melhor dizendo, que seguem padrões um tanto questionáveis, um tanto polêmicos, diante toda a destruição e desigualdade que a gente vê hoje no planeta a nível ambiental, social, político e econômico. Então, a agricultura convencional surgiu em meados do século XIX e teve como suporte o lançamento dos fertilizantes químicos sintéticos, né, os fertilizantes químicos, adubos químicos, como a gente costuma dizer, e ela se expandiu após as guerras, né, as Primeiras, Segunda Guerra Mundial, com o emprego de, de sementes manipuladas geneticamente... Hoje, aí, temos as sementes transgênicas, né? Para aumentar, de certa forma, a produtividade. E sempre associada ao uso de agroquímicos, que são os agrotóxicos e os fertilizantes químicos sintéticos. E também de maquinária agrícola, né? Muita maquinária. Então, na prática, o agricultor ficou dependente dessas tecnologias, desses recursos e até do capital do setor industrial. Então. que a agricultura convencional é dependente do uso intensivo desses produtos químicos sintéticos, tanto para adubar as plantas né, com os fertilizantes minerais sintéticos, como para combater as pragas e doenças nas plantas, ou até mesmo para combater plantas daninhas, nas nas plantações com herbicidas, inseticidas, fungicidas, que são os famosos agrotóxicos. Então isso é inquestionável, né? E, além disso, a agricultura convencional ainda adota um sistema de plantio de monocultura, que é utilizando áreas enormes, né, super extensas. Então, esse modelo de agricultura convencional, que tem aí o uso intensivo dos adubos químicos sintéticos e dos agrotóxicos, traz uma série de desvantagens como a degradação do solo, devido ao uso intensivo né, desses produtos químicos que destrói a vida no solo. Como a gente já sabe, é super importante o solo ser vivo, ser rico para ele ser fértil, e é essencial para a saúde, tanto do solo como das plantas, consequentemente. E ainda com o tempo, esse uso intensivo de adubos químicos e agrotóxicos acaba trazendo também a sanilização, e a acidificação do solo. E junto com isso, ainda tem a destruição da biodiversidade da natureza, do local, com os insetos polinizadores, por exemplo, tanto pelo uso dos agroquímicos como pela monocultura, que para quem não sabe é quando a gente cultiva uma só espécie de planta num mesmo local. Ou quando se cultiva, né porque eu eu não faço esse tipo de cultivo em monocultura. Tem também a desvantagem de gerar um alto índice de toxicidade para o agricultor ou para a pessoa que aplica ali esses produtos químicos e que na maioria nem utiliza EPIs, que são os equipamentos de proteção individual para se proteger, e sem falar nos riscos para os consumidores que também vão ser prejudicados aí por consumirem esses alimentos cheios de veneno. E a gente sabe que o Brasil é campeão aí no uso de agrotóxicos e tem alimento aí com percentuais altíssimos de agrotóxicos, como o pimentão, o tomate, a cenoura, o morango. Então, é complicado, né? Mas ainda bem que nós temos alternativas mais saudáveis e inteligentes para produzir nosso alimento de verdade. E agora eu vou trazer para você um pouco mais de cada uma dessas vertentes de produção de alimentos orgânicos que eu citei, agricultura sustentável, agricultura regenerativa, agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agricultura natural, agricultura biológica, agricultura sintrópica e a agroecologia, que são essas vertentes que eu vou trazer hoje aqui para você e que, em geral, são baseadas em processos e princípios que buscam preservar o meio ambiente, aumentar os benefícios sociais... Buscar uma autossustentabilidade para os sistemas de produção, minimizar os impactos e preservar o meio ambiente. E esses sistemas de produção alternativos têm como características o uso intensivo de matéria orgânica para manter a fertilidade do solo e favorecer a vida no solo, buscando melhorar a saúde da planta, por exemplo, né? E também a prática da diversificação de culturas. Então não se pratica a monocultura como se faz na, na agricultura convencional. E também existe também a, a, a busca de minimizar o uso de energia fóssil, também né? o uso do petróleo, que é uma questão aí cada dia mais vigente nos nossos tempos, e também a não utilização de insumos químicos, claro, né? o que se usa são adubos orgânicos, e a manutenção da biodiversidade da natureza ao redor. Isso aí é muito importante e é sempre um foco, uma prática realizada nesses tipos de agricultura mais alternativos. Então, começando pela famosa agricultura orgânica. Afinal, se você está me assistindo aqui, é porque você tem interesse de ter, ou até já tem uma horta orgânica aí na sua casa, não é mesmo? Vou aproveitar para lembrar também que já estão abertas as inscrições para a Semana Mãos à Horta, que é um evento online gratuito que eu vou fazer dos dias 1 a 5 de agosto e onde você vai aprender comigo a produzir seu próprio alimento orgânico do zero no quintal da sua casa ou no seu apartamento e com um custo muito baixo. Que é, esse é o lema aqui do Método Horta, é colabora, né? Que a sua horta orgânica tem que sair mais barata do que você... E fazer compra no mercado. E também no final desse evento, da semana Mãos à Horta, é quando eu vou abrir as inscrições para a minha próxima turma do meu curso do método Horta Decolabora. Então, quem se interessar, é só fazer sua inscrição clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Aí, pessoal, aqui dizendo a Ângela, falando que já está a caminho com a sua horta. Isso aí, Ângela, vamos junto. O senhor Alves aqui, tentando começar a minha horta. Ó, começar com o pé direito é participando da Semana Mãos à Horta, hein? Aproveita e faz essa inscrição aí online gratuito. E no final, quem quiser se aprofundar, eu vou abrir as inscrições para o meu curso também. O método horta da colabora bom, voltando aqui para a agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica ela foi teoricamente concebida pelo inglês Albert Howard, por volta ali dos anos de 1900, no início do século passado. E ele trabalhou muitos anos com pesquisas na Índia e como consultor agrícola também. lá E aí ele procurava demonstrar a relação da saúde e da resistência humana às doenças com a estrutura orgânica do solo. E aí ele publicou muita coisa, publicou muitas obras relevantes e dentro, dentre elas, um livro muito bom, que é considerado aí a Bíblia da Agricultura Orgânica, que chama Um Testamento Agrícola. Vale a pena a, a ler esse livro aqui, ó Um Testamento Agrícola, do Albert Howard. Sir Albert Howard. E, então, assim, por isso que ele é considerado o fundador da agricultura orgânica ocidental ou um dos principais expoentes aí do movimento da agricultura orgânica aqui no Ocidente, porque, de fato, ele bebeu muito na fonte da agricultura oriental, especialmente dos sistemas e técnicas de produção agrícola da Índia, foi onde ele morou muitos anos. E essa agricultura orgânica, segundo Albert Howard, é baseada na melhoria da fertilidade do solo, pelos processos biológicos naturais, pelo uso da matéria orgânica como fator essencial para a saúde das plantas, porque propicia um ambiente vivo e rico no solo e que busca atender um alto valor nutritivo para as plantas. O Howard é considerado também o pai da compostagem moderna e foi ele quem aprimorou os sistemas de compostagem para hoje a gente poder estar aqui fazendo compostagem dentro de casa. Então, de fato, é uma grande referência aqui para mim e, enfim, para todos nós que estamos aqui buscando ter essa autonomia, produzir o próprio alimento saudável, fazer a reciclagem dos nossos resíduos orgânicos de forma eficiente em casa. Então, esse foi o contexto aí que eu trouxe da agricultura orgânica. Aí temos a agricultura biológica que foi desenvolvida na década de 30, também no século passado, na Suíça, pelo doutor Hans Miller, que focou seus estudos sobre a fertilidade do solo e a sua microbiologia, ou seja, sobre a vida, os seres e os processos que acontecem em um solo sadio, né, um solo saudável. E a agricultura biológica, que traz a prática do controle biológico e manejo integrado de pragas e doenças, que basicamente é controlar as pragas e doenças nas plantas a partir do uso de inimigos naturais, ou como eu prefiro chamar, com os amigos da horta, que são outros insetos benéficos e predadores das pragas, como a Joaninha, por exemplo, que é predadora do pulgão, da coxonilha, da mosca branca. Então os princípios da agricultura biológica também são baseados na preservação da biodiversidade, com foco na saúde da planta, que está associada diretamente à saúde do solo, ou seja, uma planta bem nutrida, além de ficar mais resistente a doenças e pragas, fornece ao homem, a nós, seres humanos, um alimento de maior valor nutricional e biológico. Aí entra outra vertente importante do movimento orgânico, que é a agricultura natural, que também surgiu em meados da década de 30, no século passado, com o filósofo japonês Mokichi Okada, que é fundador, inclusive, da Igreja Messiânica. E a Igreja Messiânica fala muito da importância do consumo de alimentos saudáveis, de alto valor nutritivo, biológico, e livres de adubos químicos e agrotóxicos, claro, para auxiliar na purificação do corpo e do espírito. Então um dos alicerces dessa religião é a chamada agricultura natural, que tem como princípio fundamental o fato de que as atividades agrícolas devem respeitar as leis da natureza, reduzindo o mínimo possível a interferência do homem sobre o ecossistema e mantendo o sistema agrícola o mais próximo possível dos sistemas naturais já que a agricultura em si pode ser uma, uma ação de intervenção muito impactante ao meio ambiente. Como eu já falei aqui, né? principalmente pela agricultura convencional, ou nós mesmos, seres humanos aqui, a todo instante temos um impacto forte, aí, muitas vezes negativo, perante o meio ambiente. Né? Aí na prática da agricultura natural, que trouxe o uso dos micro-organismos eficientes, não sei se você já ouviu falar aí do EM, né, que são os micro-organismos eficientes, que são aqueles micro-organismos que a gente captura com arroz cozido, colocado geralmente embaixo da serra pilheira, depois eu posso falar mais sobre essa essa prática, e aí esses micro-organismos passam por um processo de fermentação e são utilizados como inoculantes, para enriquecer a vida no solo, aumentar a qualidade do composto orgânico na composteira e, consequentemente, fortalecer as plantas. E quem ajudou a difundir a agricultura natural foi o japonês Masanobu Fukuoka, muito conhecido aí, que tem um livro que também é muito conhecido, que chama A Revolução de uma Palha. Vale a pena ler ele também, deixa eu mostrar a capa dele aqui para você. É muito bom também esse livro, muito inspirador e é uma das bases aí da agricultura natural. Beleza? Ah, e tem uma curiosidade, a Corim, aquela marca de carnes orgânicas, não sei se você conhece ou já ouviu falar, é uma das poucas marcas nacionais de carne orgânica, inclusive, e ela tem suas bases na agricultura natural, na igreja messiânica e tal. Enfim, é só uma curiosidade para você entender que isso é real, né? isso está aqui no, presente no nosso mundo, aqui no Brasil também, apesar de vir do Japão, né? e do século passado. Então, vamos seguir aqui. Aí tem a agricultura biodinâmica, que surgiu com o, o filósofo Rudolf Steiner, no início da década de 20, do século passado, né, de 1920, e que está muito relacionada à influência dos astros, como a Lua e os planetas, a influência que esses astros exercem sobre as plantas e as práticas de cultivo. Então a agricultura biodinâmica tem como princípio essa integração entre os recursos naturais da agricultura e essa conexão com as forças cósmicas. Pode parecer meio místico, mas não é, não. É bem real. Existe uma força. A gente, né, um exemplo claro disso são as marés. Né? Quem mora na praia sabe: lua cheia, a maré fica mais intensa e por aí vai. Isso falando só da lua, né? Imagina os outros planetas aí em volta do nosso sistema, né? E é um estudo bem interessante. Mas vai muito além disso, claro. Está tá ligado à antroposofia, que é definida como uma ciência espiritual, criada pelo Rudolf Steiner, e que busca uma visão integrada, onde a propriedade deve ser entendida como um organismo vivo. Então é uma visão sistêmica, e existe, por exemplo, o calendário biodinâmico. Não sei se você conhece, ou já ouviu falar também, que é um calendário de plantio, e que aqui no Brasil é produzido pela ABD, que é a Associação Biodinâmica, que fica lá em Botucatu, no interior de São Paulo. Lá no bairro da Demetria, inclusive já morei lá, conheço o pessoal. Trabalho muito interessante. Vou até mostrar aqui o... a capa desse ano, né? Todo ano muda o calendário, que é atualizado calendário biodinâmico. E esse calendário que guia é as operações agrícolas de plantio, de poda, de raleio, de colheita, por exemplo. Então, quem segue aí a agricultura biodinâmica segue esse calendário que tem o dia certo para fazer cada coisa de acordo com a influência dos astros, da lua, dos planetas, aí nesse, né, com as plantas. Tem também os preparados biodinâmicos, que são os tipos de compostos orgânicos que são produzidos para enriquecer a vida no solo, e eles fazem até homeopatia para aplicar nas plantas e no solo, para fortalecer o sistema imunológico deles, para você ter noção. beleza E o Rudolf Steiner, para quem não conhece, é o criador né, da antroposofia, da agricultura biodinâmica, e também das, das escolas Waldorf, do CSA, que são as comunidades que sustentam o agricultor, ou Comunidade que Sustenta a Agricultura, tem várias iniciativas interessantes ligadas à antroposofia, que provavelmente, agora que você ouviu falar, você vai poder conhecer mais por aí. Aí a gente tem a agricultura sustentável, que é um conceito difundido mais recentemente, por volta dos anos 80, durante a década de, de 90, E não chega a ser um modo ou um sistema de produção especificamente, é mais um um objetivo, uma ideia a a ser atingida, um objetivo mesmo a ser atingido com essa ideia de buscar a autossustentabilidade da produção e do uso racional e inteligente dos recursos naturais. Então a ideia da agricultura sustentável é muito utilizada em propriedades que estão fazendo a transição do sistema convencional para o orgânico, por exemplo, e segue nessa linha de produzir os insumos aproveitando os recursos do próprio local, fazendo compostagem e tudo mais. Sempre que a gente usa a palavra sustentável, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes pode ser um pouco fachada, né? como a gente fala do greenwashing, que é quando a pessoa usa desse termo sendo que ela não tem práticas de fato que são sustentáveis, ou ou às vezes ela tem uma prática só sustentável e fala que já engloba todas, sendo que o impacto negativo às vezes é é até maior. né? Então, por exemplo, a pessoa faz compostagem, mas ainda usa agrotóxico, por exemplo, ou um pesticida, um herbicida, mas só porque faz compostagem fala que é sustentável, entendeu? Então, muita atenção aí. Aí temos a agricultura regenerativa, que é um movimento que surgiu a partir da agricultura orgânica e vem para reforçar o fato do agricultor buscar sua independência pela potencialização dos recursos da própria propriedade ou que são desenvolvidos na própria propriedade. E assim conseguir ter mais autonomia ao invés de ficar dependendo de recursos externos, recursos que vêm de fora. É um sistema que possibilita uma rápida recuperação das áreas degradadas e ela tem um potencial muito forte de regenerar essas áreas. Então, geralmente, se trabalha muito com agrofloresta ou sistemas agroflorestais, que são sistemas de produção que imitam o que a natureza já faz normalmente, com o solo sempre coberto, muitos tipos de plantas juntas, consorciadas, com poda intensiva para gerar mais biomassa para o solo. Aí entra num, num universo incrível também, que é, o da, do, que é o da agrofloresta ou dos sistemas agroflorestais conhecidos como SAFs. Né? SAFs é Sistemas Agroflorestais. E também a agricultura sintrópica, que é um modelo de agricultura desenvolvido pelo suíço Ernest Gost, que mora aqui no Brasil, né? super conhecido. tem toda uma teoria riquíssima e práticas, claro, também que se baseiam nos processos naturais para criar florestas altamente produtivas e que tendem à independência de insumos e até mesmo à irrigação, né? O famoso plantar água, né? Então quem pratica agrofloresta já teve ou vai chegar nessa experiência de poder plantar água que significa você restaurar possíveis nascentes que tenha no seu terreno, na sua propriedade. É muito bonito de ver e acontece, viu? Isso não é só teoria, não. Então, a agricultura sintrópica é um sistema de plantio agrícola, uma vertente aí da, dos sistemas agroflorestais, criada pelo ernest e que caminha lado a lado aí com o processo de regeneração dos ecossistemas ao redor. E vale muito a pena conhecer também, caso você não tem ouvido falar. E aí a gente chega na agroecologia, que é uma ciência que apresenta uma série de princípios e metodologias para estudar, analisar, desenhar e avaliar sistemas agrícolas, englobando aí não só a parte ambiental né, de produtividade, mas também a parte social e econômica, uma saúde também que integra o todo a agroecologia vê os sistemas produtivos como uma unidade, né? esse olhar sistêmico que prioriza também o cuidado com o solo, os ciclos dos minerais, as transformações e os processos de vida, né? os processos biológicos em todo esse sistema, e as relações socioeconômicas também entre as pessoas, a valorização cultural, né? o resgate cultural de saberes, Seja de sementes, de receitas, de, de, de música, engloba todo, é, é bem rico, né? Tem os encontros de agroecologia pelo país aí, que são festas, assim, bem ricas, culturalmente dizendo, né? Que engloba todos esses aspectos da nossa vida. E tudo isso são, são temas de investigação que engloba essa ciência, né? De estudo, que é a agroecologia. A Ana Primavezzi, que foi uma engenheira agrônoma engenheira agrônoma austríaca radicada aqui no Brasil, já faleceu recentemente, ela é considerada precursora da agroecologia no Brasil, é uma grande referência, e tem também o Sebastião Pinheiro, que é outro nome de referência na agroecologia aqui no Brasil, vale a pena pesquisar mais sobre o trabalho deles. Bom, resumindo tudo isso, se você for comparar os sistemas de produção de alimentos orgânicos, esses tipos de agricultura alternativa que eu citei aqui. Com a agricultura convencional, você vai entender que a agricultura convencional foca o manejo na planta, é baseado em monocultura, em geral foca apenas em macronutrientes para disponibilizar para adubar as plantas, que é o famoso NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio são os adubos químicos sintéticos, né? Foca no combate da doença e de pragas com agrotóxicos, herbicidas, pesticidas e todos os outros cidas aí, que vão deixar as pragas, na verdade, cada vez mais resistentes e as plantas cada vez mais frágeis. Então, é um processo vicioso aí que degrada, né, o meio ambiente enquanto produz. E é uma produção mais quantitativa que resulta em um alimento de baixa qualidade nutricional, diferente dos sistemas de produção de alimentos orgânicos da agricultura alternativa, que foca o manejo na saúde do solo, é baseado na policultura, né, no cultivo de várias plantas juntas, que é o contrário da monocultura, foca na saúde da planta, então disponibiliza diversos, tanto macro como micronutrientes, que são os nutrientes que a planta, precisa em maior ou menor quantidade né, para deixar a planta mais forte e nutrida e, consequentemente, ela fica mais resistente a pragas e doenças, utilizando a adubação orgânica, cuidando da biodiversidade e produzindo à medida que recupera e regenera e mantém a saúde do ecossistema da natureza ao redor. E é uma produção qualitativa, que resulta em um alimento de alta qualidade nutricional, propiciando né, uma melhor saúde para quem consome, no caso, nós humanos. E todos essas, todas essas vertentes, né, esses tipos de agricultura orgânica, que eu chamei aqui, me influenciaram diretamente para criar o método Horta da Ecolabora, que se você tiver interesse em conhecer mais, é só participar da semana Mãos à Horta, que é um evento online gratuito que vai acontecer já já, dos dias 1 a 5 de agosto, e onde você vai aprender comigo a produzir seu próprio alimento orgânico do zero no quintal da sua casa, seja na sua casa ou no seu apartamento, e com um custo muito baixo, já que o lema do método Horta da Ecolabora é que a sua horta tem que sair mais barata ou pode, né, ou deve sair mais barata do que você ir fazer compra no mercado. É assim que faz sentido para mim. E é quando eu vou abrir também as inscrições para a próxima turma do meu curso, né? do Método Horta da Colabora. Para se inscrever, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu coloquei aqui nos, nos comentários também, beleza? Prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos e até a próxima. Bora plantar!